0: Olá, você está ouvindo o Vinicast, conversa com gente grande. Eu sou o Vinícius Cabral e estou aqui pensando, só pensando. Olá, você que está aqui chegando, eu tô aqui também acionando o Facebook. 3, 2, 1. Estão começando aqui pelo jornal Estado de Minas. Todo cuidado é pouco, diz o jornal. Mais da metade das 853 cidades mineiras tem ao menos um registro de paciente infectado. Quero aqui dar um bom dia para a Edileila, para a Denise, que estão aqui comigo, outras pessoas que estão chegando. Aqui no Facebook já tem uma quantidade enorme de pessoas nos assistindo. Eu não vou ler né, o nome de todas as pessoas nem aqui nem lá, para a gente não ficar preso a isso mas dizendo para vocês que isso é uma, uma live interativa. Vocês podem comentar, vocês também aqui do Facebook podem comentar, apesar de no Facebook eu não responder em tempo real, mas eu respondo depois, mais tarde, né? assim que puder, porque senão trava aqui o nosso, nosso sistema. aqui. Lembrando para vocês e, e ensinando também, às vezes, quem queira fazer esse si mesmo trabalho em, em outra área qualquer, até mesmo nessa área mesmo de notícias, que aqui nós fazemos da seguinte forma, nós temos aqui, um smartphone conectado com o Instagram e na câmera dele eu transmito uma live pelo Instagram Vinícius Cabral 14. Aqui na webcam, que está ligada a um computador, ao meu PC, eu transmito pelo Facebook Vinícius Cabral. Então faça essa transmissão simultânea. Se ou quando nós tivermos uma velocidade melhor, um equipamento melhor, nós vamos poder fazer aqui por essa mesma câmera uma transmissão também pelo YouTube. Então, quem quiser fazer em casa, fica aí a dica. Pode fazer pelo seu smartphone e o webcam em dois aplicativos diferentes, simultaneamente. Então, aqui também a Verlane Carvalho está chegando conosco aqui. Bom dia. Nós estamos aqui iniciando pela, pelas notícias do jornal Estado de Minas. Então, isolamento social despenca em, B, em BH e prefeitura decide não ampliar processo de reabertura do comércio. Então, a prefeitura preocupada né, com com isolamento social que despencou, ou seja, tem mais pessoas na rua, mais gente está circulando nas ruas e no comércio. Então a prefeitura, preocupada com isso, é, decidiu não ampliar a reabertura do comércio. Por outro lado, na Praça da Estação, quem conhece Belo Horizonte, uma praça imensa que tem ali no centro da cidade, é, houve ontem uma aglomeração de pessoas, mas com outra finalidade. É, a matéria aqui diz, sem fome. Centenas de pessoas foram ontem à Praça da Estação, no centro de BH, para tentar conseguir levar para casa alimentos distribuídos por um empresário. Cestas básicas, frutas, pães, marmiteques e garrafas de água foram entregues. No começo da fila, voluntários ofereceram álcool em gel e orientaram a população sobre a importância do uso de máscara. Então, aqui traz uma foto da, da Praça da Estação, é, com muita, muitas pessoas, com cestas na mão, com cada uma delas aqui tem uma penca de banana, muito amarelinha, bem interessante aqui a foto, Marmitex, mas todas com máscara de proteção. E aí, é, foi feito por uma empresa, eu não vou dar aqui o nome da empresa, mas foi aqui feito isso aqui, né? É, não, por que eu não dou o nome da empresa? Porque o importante é a atitude e não o nome de quem está fazendo, no meu entendimento. Então o jornal já deu, ele pode, pode dar o pode, né, direito dele. Eu, eu prefiro deixar no anonimato aí aumenta, por, por entender que aumenta o mérito daquele que está fazendo. Né? vamos até lá no evangelho né? nós vamos no evangelho, agora lembrando aí Jesus falava assim, não saiba a mão direita aquilo que dá à esquerda, né? ou vice-versa então para que não se faça alarde né? quando se ajudar as pessoas se quer ajudar, ajude por ajudar e não para ter méritos ter holofotes sobre si o jornal Estado de Minas continua com os números, né? Todo, todos os dias ele dá em primeira página que isso é importante para a população também, apesar de eu, a partir de hoje, não querer me, me frisar, não me deter em coisas negativas, em notícias é, que, embora sejam importantes, mas trazem uma carga negativa para a nossa mente, para o nosso dia a dia, para as nossas conversas. Então, eu Vou continuar comentando sim, mas vou procurar passar mais, é, mais rápido para que a gente não se detenha no negativo das coisas. Aqui traz que, desculpa, Belo é, Minas Gerais está com 9.200, arredondando, tá? 9.200 casos e 257 mortes. No Brasil o número é assustador, 465 mil casos de infecção e 27.878 mortes, caminhando aí para o número 30 mil, que vai chegar assim com muita rapidez. Provavelmente, se continuar nessa, nessa nesse crescente, né? até quarta-feira, infelizmente o Brasil deve chegar por volta dos 30 mil. O país está perto de se tornar o quarto do mundo em número de óbitos, um dos um dia após, ser super, após superar a Espanha em mortes e se tornar o quinto país em óbitos, o Brasil pode ultrapassar hoje a França. São menos de 900 vítimas de diferença, sendo que a média brasileira nos últimos quatro dias foi de mais de mil fatalidades a cada 24 horas. Notícia muito triste, né? mas a gente vai comentando também. Uma boa notícia dentro de uma notícia muito desagradável é que o policial é preso indiciado por morte nos Estados Unidos. O policial norte-americano demitido em Minneapolis após matar asfixiado um homem negro que estava algemado responderá por homicídio culposo. Essa é a notícia boa, que ele responderá por homicídio. A notícia desagradável é que ele é responsável por mais uma morte, por motivos raciais, até então assim colocado, né? motivos raciais nos Estados Unidos. A cidade de Minneapolis né, entrou ontem no quarto dia seguido de violentos protestos, com saques e destruição de prédios públicos e privados. As manifestações começaram a se espalhar por outros estados dos Estados Unidos. O governador de Minnesota, que é o estado onde está Minneapolis, a cidade, pediu desculpas publicamente depois que policiais prenderam uma equipe de jornalistas da CNN. Que transmitia ao vivo uma manifestação o repórter Omar Jimenez da CNN que é negro chegou a ser algemado diante das câmeras ele foi muito elegante o, o repórter foi muito elegante eu vi a cena ao vivo na, na CNN ele se deixou algemar perguntando sempre ele de máscara, de proteção perguntando ao policial por que eu estou sendo preso o senhor pode me explicar por que eu estou sendo preso? E o policial continuou, colocou as mãos dele para trás, algemou e levou preso. O restante da equipe do jornalismo, da CNN, tomou as devidas providências e mais tarde o repórter foi libertado e voltou para a mesma cena para poder continuar cumprindo o seu trabalho. Lembrando que jornalistas são os olhos e a boca do povo nos eventos sociais. Né, tem o direito de trabalhar, tem o dever de levar para a população de forma imparcial, de forma clara, aquilo que está acontecendo em todas as partes da sua área de ação então os meus respeitos aos jornalistas meus colegas né, de formação e também é, congratulações aí ao governador e às autoridades do estado de Minnesota que tomar as providências contra esse policial que agride pessoas ao invés de protegê-las. É, uma notícia curiosa traz aqui na, na coluna de política, que é a seguinte. Por que isso, o, o título, melhor trazer para os tempos atuais? É que o presidente da república, sem partido, concedeu ontem a medalha da Ordem do Mérito Naval no, grão, no grau de grande oficial para o ministro da Educação, Abraham Weintraum, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e para o chefe da Secretaria da Presidência da República, Jorge Oliveira, que foi policial militar. Mas falta ainda o detalhe que mais interessa, segundo aqui o colunista. Também foi agraciado o procurador-geral da República, da PGR, Augusto Aras, aquele indicado fora da lista tríplice e possível ministro do TSF a ser indicado por Bolsonaro. Então o colunista fala sobre a estranheza que ele sentiu ao ver essas homenagens né, a um ministro da Educação que está sendo é, interpelado pela Justiça por declarações contra-judiciário, pelo secretário-geral da, da República e também pelo procurador-geral, aquele que é responsável por mandar ou não inquéritos né, do presidente da República para apreciação do Supremo Tribunal Federal. Então são, são homenagens curiosas, né, num tempo tumultuado, e esse colunista está trazendo aqui. É, legislativo Deputado federal, Eduardo Bolsonaro é alvo de representação de quatro partidos no Conselho de Ética da Câmara e poderá ter o um mandato cassado por declarações com ameaças de ruptura Ruptura talvez ele esteja querendo falar em golpe, né? ou em tomada de poder em assunção do poder né? assumir o poder aí é, independente dos outros órgãos Aí é isso que a justiça precisa investigar, se é isso que ele quis dizer com ruptura. É, aí traz uma outra matéria aqui, dizendo que Weintraub fica mudo em depoimento. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, ficou calado no depoimento em que deveria explicar as declarações contra o Supremo Tribunal Federal feitas na reunião ministerial de 22 de abril. A fala dele foi a seguinte... Botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF, disse ele. O ministro da corte, Alexandre de Moraes, viu indícios de prática de delitos, indício de prática de delito como difamação, injúria e crime contra a segurança nacional, e deu cinco dias para que ele prestasse depoimento à polícia federal no inquérito das fake news me compareceu na condição de investigado. No entanto, é, ficou calado o tempo todo. Usou de uma prerrogativa da lei. É direito dele? Usou. Né? Como é direito da lei também chamá-lo, é obrigação da lei chamá-lo para depor, tendo em vista que ele infringiu alguns preceitos né, contemplados na lei, alguns artigos, alguns, alguma coisa estabelecida por lei. É, mas, fazendo um comentário aqui, é muito simbólica, né? parece simbólica essa questão do ministro da educação, ou seja, a educação aquela que permite o povo se expressar, o povo se manifestar, o povo mostrar a cara, mostrar aquilo que faz, aquilo que pensa. É simbólica essa questão de o ministro dessa área ficar calado numa, numa sessão em que deveria falar, se desculpar, se explicar, e aí ele fica calado, né? assim como a educação no Brasil tem sido calada. Né? É simbólico isso, é uma coisa subjetiva que a gente pode ficar aqui pensando, só pensando. A Polícia Federal requer prazo também ao Supremo Tribunal Federal para ouvir o presidente da República. Né, sobre um outro inquérito foi aberto a pedido de Aras depois do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro ter acusado o presidente de pressionar o ministro para a troca de cargos da Polícia Federal. Cresce também rejeição a Augusto Aras no Ministério Público Federal depois das atitudes que ele tem tomado né, de é, suspender, tentar suspender o inquérito né, da, da investigação das fake news do governo federal, de ter sido é, indicado extraoficialmente e publicamente pelo presidente da república para ser um, um possível é, candidato à vaga no Supremo Tribunal Federal <coughs> após ter ontem sido homenageado com a, mérito, né, do, com a medalha de mérito né, do, do governo também. Então isso tudo causa uma, um incômodo no Ministério Público Federal e isso causa uma rejeição né, crescente no Procurador-Geral da República. É, são as coisas que vão acontecendo no Brasil. Né? É, país ultrapassou a Espanha ao perder 27.878 vidas para o novo coronavírus e segue como com mais recordes de pessoas contaminadas em um único dia. O total no Brasil né, de 26.928 pessoas contaminadas. O Brasil é o quinto em óbitos. Triste isso. Aqui também traz uma notícia boa que planos de saúde terão de cobrir mais exames. São mais exames. né? A Agência Nacional de Saúde Suplementar incluiu mais seis exames de auxílio no diagnóstico e tratamento do novo coronavírus na lista de coberturas obrigatórias nos planos de saúde. A decisão foi tomada pela diretoria colegiada da agência reguladora na quarta-feira e foi oficializada ontem. É... Desde 13 de março, os planos de saúde são obrigados a cobrir exames, pesquisa de RT-PCR, Teste de laboratorial considerado padrão no diagnóstico da infecção do novo coronavírus. Então agora incluiu mais, mais alguns exames, né? E é bom para a população, né? Parece ser bom para a população. Contaminação ronda 84% da população em Minas. Shoppings reabrirão dia 8 em contagem. E aí o, estado, o jornal Estado de Minas vai trazendo essas informações. Montes Claro testa 30% da população. É, aqui uma uma fala do prefeito Calil, né, Alexandre Kalil do PSD, sobre sinal fechado por cautela. Diante do avanço considerado alarmante do coronavírus em Minas, a prefeitura de Belo Horizonte decide não ampliar processo de reabertura das atividades. Por hora. Tiveram reunião, desculpa que uma ligação tentando entrar aqui, eu esqueci de colocar em modo avião, e se eu tentar mexer agora pode derrubar a live. Então eu vou deixar quietinho. Torcendo para os nossos amigos ofertadores de, de produtos, né? De empresas de crédito, de operadoras de telefonia. Não me liguem nesse horário no amanhã de sábado. É, o prefeito de Belo Horizonte diz assim, criou uma polêmica porque ele, ele falou que a prefeita... A, a, como é que foi que ele falou? Que a saúde em Belo Horizonte é uma porcaria. Mas é uma... Está entre a melhor das porcarias, né? mesmo sendo uma porcaria, o Brasil inteiro está assim, e entre as porcarias, Belo Horizonte ainda é a melhor de todas, que atende dentro do possível, dentro daquilo que consegue fazer, tentando fazer o melhor trabalho possível, e ainda sobressai no meio dessa, de todas, toda essa, essa confusão. É, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo localizar aqui no texto a fala dele. Bom, o espírito da coisa é esse. Ah, tá. Tá aqui. Belo Horizonte é a melhor porcaria do Brasil. Tá entre aspas aqui o que ele fala, né? E ele diz assim... É Estamos em estado de guerra... Os dados são alarmantes. Humildemente, vamos informar a todas as cidades porque tivemos acesso a estudos o que está acontecendo. Prestem bem atenção. Estamos humildemente comunicando o que está acontecendo no estado de Minas Gerais por um sucateamento da saúde de anos e anos. Então, não me venha falar que isso é político, que é contra esse ou aquele. disse Calil. É... Aí ele fala assim, foi abandono da saúde pública que esse país sofreu e que Belo Horizonte conseguiu amenizar. Já cansei de falar isso e vou repetir. O SUS, Sistema Único de Saúde, é um espetáculo. O serviço público, por roubalheira, por incompetência ou por abandono, é uma porcaria. Mas Belo Horizonte ainda é a melhor porcaria do Brasil, disse. É irônico, não né? é? É paradoxal. É a melhor porcaria do Brasil sendo bom. Mas eu entendi o que ele quis dizer. A intenção dele é dizer que dentro de toda a porcaria Belo Horizonte ainda sobressai com seus esforços. Logistas de Belo Horizonte celebram boas vendas na reabertura, mas relatam resistência de clientes às máscaras. O CDL critica freio no processo. Então, o clube de diretores lojistas está criticando aqui na, na matéria altos e baixos que criticando a reabertura do, do processo né os, o que tem acontecido né na, na reabertura do processo mas que os lojistas estão preocupados porque as pessoas não usam máscara dentro dos estabelecimentos é, de Leila está falando aqui que ele foi irônico é isso mesmo de Leila o prefeito de Belo Horizonte foi irônico ao falar isso a palavra exata é essa obrigado pela contribuição aí, e vocês também podem contribuir, vocês que estão aqui no Facebook, contribuir com os seus comentários, deixa aí, aproveita para curtir aí, para a gente ter uma noção de quem é que está nos assistindo, e deixa o um comentário, vocês que estão aí, manda um aviãozinho para os amigos, hoje é sábado, né as pessoas não vão trabalhar, algumas que estão trabalhando, né outras que estão aí curtindo a preguiça, o friozinho na cama, podem assistir também a nossa conversa, o nosso bate-papo, que é informal, é aberto para todos, podem participar, podem mandar comentários aí, até dizer que não gostaram, que não estão gostando. E isso é importante, tá? a crítica também é importante. É, aqui o presidente da Câmara de Diretores Logistas de Belo Horizonte, Marcelo de Souza da Silva, criticou a decisão da prefeitura de frear a abertura dos estabelecimentos comerciais na capital mineira. O empresário teme que haja um prejuízo maior para os comerciantes e até sugeriu que o poder público crie mais leitos de UTI em hospitais no mundo no lugar de determinar isolamento social então segundo aqui o presidente né, da, da Câmara dos Diretores Logistas o senhor Marcelo de Souza Silva é bom que a gente saiba o nome né, das pessoas quando elas falam elas precisam assumir é, os resultados daquilo que falam então o senhor Marcelo de Souza Silva, que é o presidente da CDL, ele diz que é, é mais importante que o, os governos criem mais leitos na UTI do que fazer isolamento. Ou seja, é mais importante vender e deixar que as pessoas fiquem doentes, provo, promover oportunidade de contágio, do que criar proteção para a saúde das pessoas, da população. Proteção para a população. Então, a gente fica, eu fico aqui pensando né, sobre esses valores que, que a, essa crise do coronavírus pode trazer para a reflexão nesse momento. As pessoas, ou mesmo uma quantidade muito grande ainda, de pessoas, de empresários de gestores públicos ainda não se deu conta é uma quantidade muito grande ainda não se deu conta é o o programa também avisando aqui que a qualidade da comunicação está tá baixa né, infelizmente nós temos que conviver com isso aí, a gente fazendo ao vivo nós temos essa esse probleminha aí, né mas eu estava aqui dizendo que a tá, conexão está aí gente, alguém manda um joinha para mim, se estiver continuando aí, para eu saber se eu estou se falando para vocês ou se a conexão caiu alguém aí? Eu, valdo fotografia Terezinha Façarela, Edileida Portes Samuel Cabral, tem alguém aí assistindo ainda? Ou a conexão caiu vocês estão aí? Não consigo ver vocês? Vocês estão? Ah, Terezinha, obrigado, Terezinha. Então, tá aí. Terezinha tá dando o sinal aqui de que tá tudo ok. Vocês aí também estão ok? Vamos continuar. Uma aguinha aqui no pensador. Então, aqui a gente falando que os empresários. Obrigado também, Denise, por avisar aqui. É. Então a gente estava refletindo aqui sobre os empresários que ainda não conseguiram se conscientizar do momento delicado que a sociedade está passando, que o mundo inteiro está passando, onde pessoas estão morrendo, onde famílias inteiras estão chorando as suas vítimas e alguns, alguns muitos empresários querem a todo custo, a toda força, fazer com que o comércio se abra indiscriminadamente e que as pessoas voltem às ruas. Isso sendo apoiado por gestores públicos por instituições oficiais então é uma uma briga muito complicada num momento muito delicado de toda a comunidade mundial economia sente efeito do coronavírus e PIB cai 1,5 lembrando aqui que essa queda do PIB ela não é de agora esse PIB não está caindo não é de agora né o, o vírus né, ele veio apenas potencializar essa situação, essa situação de queda já vem há muito tempo, desde a bolha imobiliária, a, a, a romp, o rompimento da bolha imobiliária em 2008 nos Estados Unidos, alguns países se mantiveram pouco mais, outros pouco menos, a crise chegou mais rápida em alguns lugares, depois um... Um pseudo, uma pseudo-melhora aconteceu no mercado com o um investimento maciço no governo Barack Obama na economia dos Estados Unidos. O Brasil se, sub, se segurou por causa das reservas cambiais que haviam na época e ainda existem, em torno de 400 bilhões de dólares, que é o, o que tem sustentado a economia, que tem permitido que ainda se façam trocas, né? trocas no sentido comercial, com outros países que se mantém o um mercado abastecido, que não falte nada ainda no mercado interno, mas a economia vem caindo devido à Operação Lava Jato, né? todos aqueles processos de denúncia de corrupção, de, de é, julgamento, de prisão de gestores, o, as empresas de infraestrutura demitiram milhares e milhares de pessoas, então o consumo veio caindo, a produção veio caindo, então o PIB automaticamente vai caindo também, considerando que o preço das commodities, né, das matérias-primas que o Brasil vende para o exterior, flutuaram muito também, caíram muito, o petróleo caiu, é, subiu demais, depois caiu, enfim. Então o PIB está caindo não é única e exclusivamente por efeito do coronavírus. Ele cai por todo um contexto mundial, né, um contexto econômico, social e político. Então está aqui. Com restaurantes e hotéis começando a sentir impacto em meados de março, o setor de serviços recuou 1,6% no primeiro trimestre. Então vem aqui todos os, os índices. Né? Banco Central vê crise até meados de 2021. E assim vai. Pandemia muda o hábito de consumo. Essa é uma matéria interessante é, que eu queria parar um pouquinho nela aqui para conversar com vocês. Que pandemia muda hábito de consumo. Produtos pessoais de entretenimento e práticos são preferidos no comércio. Aí eu pergunto para vocês aqui. Dão, faz um comentário para mim, vocês no Facebook vocês aqui também. O consumo de vocês mudou agora nessa pandemia? na quarentena, mudou? Vocês já perceberam o que, que mudou? O que, que vocês passaram a consumir mais e o que, que vocês passaram a consumir menos? Já deram conta disso? Essa matéria é interessante porque sabe os itens que eles falam? Que, que cresceram, olha só. É... Que hábitos de consumo estão mudando com a pandemia de Covid? Não é só uma impressão. Quem está mais perto das pessoas na hora da compra? O comércio varejista, né, que é esse que está mais perto, atesta isso com números e se prepara para atender as novas demandas que são basicamente para conseguir fazer em casa o que antes era necessário ou desejável sair para executar. De aspiradores de pó, <coughs> olha que interessante, de aspiradores de pó, a máquina de cortar cabelo, de lavar louça, a cadeiras para jogar videogame e trabalhar, também com home office, não foram poucos os artigos que cresceram no gosto popular em período de distanciamento social. Isso ajudou a amenizar um pouco a queda no faturamento, que foi brutal. Então, interessante aqui, trazendo que é, aspirador de pó vendeu 351% a mais nesse período. Já a venda de notebooks, cresceu 170, 173% desde março. Tablets também, TVs e celulares que vinham em queda antes da pandemia, subiram 126%. Então, aquelas pessoas que com, saíam para comer pizza, passaram a comprar mais trigo, comprar, passaram a comprar mais ovos. né Algumas pessoas... Né, tem um número aqui também interessante... Que diz que procurou, cresceu o número por, na, pela compra de churrasqueiras. O brasileiro né, tem esse costume né, de tudo que acontece... Ele faz churrasco. Né? Eu me lembro que... Numa época em que eu trabalhava ainda em banco... Tinha alguns colegas que... Aqueles que, que são adeptos daquela música... assim, Tô nem aí, tô nem aí... Sabe aquela música? Pois é. Aqueles que não se preocupam muito com muitas coisas... Assim que, se, que, o, que o sindicato dos bancários deflagrava a greve, corria para a praia e falava, falava com alguns que, que ficavam né, acompanhando o movimento ali e tal, lutando pela, pelos direitos. Falava assim, ó, quando voltar, você me liga que eu corro para casa imediatamente. E lá fazia o seu churrasco, fazia as suas festas, tiravam fotos né, com, com a sua cerveja em lata na mão, tomando lá na praia. Então é a opção de cada um. né? Mas aí é, os, atos, os hábitos mudam, né? a pandemia mudou agora também, e aí essa matéria é bem interessante, né? sai um pouquinho da, do pessimismo das coisas, né? das notícias desagradáveis, que também são importantes serem dadas, mas traz aí uma curiosidade. Né? Outra curiosidade é que igrejas continuam fechadas. Apesar da flexibilização autorizada pela Prefeitura de Belo Horizonte, a arquidiocese mantém missas virtuais. Apenas o Governador Valadares retoma as celebrações presenciais. É, isso está no jornal Estado de Minas. Vou repetir para vocês a, a, o título da matéria. Apesar da flexibilização autorizada pela Prefeitura de BH, a Arquidiocese mantém missas virtuais. Apenas o Governador Valadares retoma as celebrações presenciais. Igrejas continuam fechadas é o título aqui da. Da matéria, né? E diz que é, as restrições continuam na cidade de Mariana, né? que é uma cidade é, na região central de Minas, que a arquidiocese, que reúne 79 municípios, informou diante do número de pessoas contaminadas e dos óbitos que continua valendo a máxima do fique em casa. Aí diz a nota: devemos mostrar consciência de que os transmissores do coronavírus, infelizmente, somos nós mesmos. Não os mosquitos, desculpa, não os mosquitos nem qualquer inseto, mas nós. Por isso, sem saber, uma pessoa pode contaminar outras pessoas, mesmo não tendo sintomas da doença e não a desenvolvendo. Ele é hospedeiro e transmissor do coronavírus. Então, é a consciência né, dentro da Igreja Católica. de que é necessário fazer, manter o isolamento social. Missas foram retomadas em Governador Valadares, no leste de Minas, mas, em, mas com restrições para evitar contaminação entre os fiéis. Por determinação do arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, Dom Valmor, continuam suspensas missas, procissões e outras cerimônias na capital. Uma outra notícia que vem aqui, no mesmo jornal, Estado de Minas, é que Trump rompe com a OMS. País mais atingido pelo coronavírus, com 102 mil mortes, Estados Unidos acusam entidade de saúde de ser controlada pela China. Foco inicial da doença. Não vou comentar essa notícia também, porque é, ela vem trazendo outras coisas desagradáveis, né, vindas de... Gestores que estão adotando medidas muito controversas né, com relação à segurança das suas populações. Então, fica aí meu, aqui meu, meu protesto com silêncio para essas notícias. É, aqui traz que, recheado de qualidade e energia cromática, aqui já entrando na área de cultura, que eu quero agora dar uma, um tempo para essa, para essa área aqui. É, destinar um tempo para a área de cultura. Na música, recheada de qualidade e energia cromática, o sexto álbum do, de estúdio de Lady Gaga, lançado ontem, soa como se a diva pop estivesse dando uma grande festa enquanto o mundo acaba. Então a matéria traz aqui grande, dizendo que ela foi exagerada, né? lembrando que a carreira dela já é de 10 anos, né? que ela... É, não desmerecendo o talento dela, mas a matéria diz que houve exagero, né, na, na produção, tendo em vista o momento que o mundo atravessa. Opinião aqui da da do colunista, né, que faz essa matéria. É uma notícia também muito legal aqui, que a vencedora do Oscar. O vencedor do Oscar com o filme inspirado na empregada que o criou, Afonso Cuaron defende pagamento de salários domésticas durante o confinamento. Então, o Afonso Cuaron, que é um premiado diretor do cinema mexicano, promove uma campanha em favor das empregadas domésticas, defendendo que os patrões paguem o salário dessas profissionais durante a pandemia do coronavírus. O programa Cuide de Quem, Te... de Quem Cuida de Você tem o apoio da ONU Mulheres. Ele defende né, que é, os patrões devem pagar o salário dos seus empregados domésticos, suas empregadas domésticas, né, porque é, é responsabilidade como empregadores pagar o salário neste momento de incerteza. O objetivo da campanha é lembrar a importância de cuidar de quem cuida de nós, além do respeito que as trabalhadoras merecem, defendeu o cineasta. Então ele fez esse filme, né, um filme é, Roma, que é baseado na, no, na gratidão que ele tem para a empregada doméstica né, que cuidou dele quando ele era criança né? então ele foi é um filme é, muito interessante concorreu ao Oscar e ele traz aqui né, uma campanha que está sendo feita para que se paguem salários às empregadas domésticas então traz aqui também, uma, o jornal Estado de Minas traz uma matéria com o início da partida, né? Uma, um show que o, a banda Skank, em sua primeira live da quarentena, Skank volta ao Mineirão e a estreia inclui interação com a plateia remota. O, o estádio vai estar fechado, para que o show não fique nem frio, nem mecânico, diz Samuel Rosa. É... O Scank vai fazer um show no Mineirão, com uma estrutura, né? Que provavelmente vai ser uma mega estrutura, né? Para shows dessa natureza, né? Para qualidade de show. Para retratar o começo da sua carreira. Mas vai ser de portas fechadas portões fechados e a live vai ser transmitida apenas pelo, pelas redes sociais. Ainda não tem data marcada, né? Ah, não, desculpa. Prepara para fazer nesse sábado, olha, eu ia omitindo a informação aqui importante é, é com dupla sensação de estranhamento pelo contexto da pandemia e pelo ineditismo do formato do show com público remoto que o vocalista se prepara para fazer neste sábado 30 a primeira live do Skunk dessa quarentena e inclui é, iniciada em março passado ah, deixa eu ver aqui se fala onde vai ser bom uma, uma matéria pequena, né? Não fala onde. Virada musical. Ah tá, Skank. Nesse sábado, 30 às 20 horas, onde assistir? No YouTube, no canal Skank Oficial. Então quem quiser assistir aí o show do Skank hoje, nesse domingo, 30 às 20 horas. É, passando aqui para o jornal de Salvador o Correio, é, eu quero comentar uma notícia aqui do, de uma morte, mas uma, uma notícia de uma morte de uma forma muito positiva, olhando o fato inevitável que é a morte do corpo físico, da passagem de um, um ente querido, de uma família, para uma outra situação, outra dimensão da vida. Tudo pode ter um lado positivo. Então aqui, alguns jornais de hoje e de ontem também, das notícias na televisão, estão dando a notícia do falecimento de Gilberto Dimenstein. Foi um jornalista notável durante 28 anos, escreveu uma coluna no jornal Folha de São Paulo com textos contundentes sobre assuntos diversos. Foi também um repórter muito importante, realizou, por exemplo, uma série sobre os testes da bomba atômica que o Exército Brasileiro pretendia produzir e ainda dá um... um e ainda um empreendedor bem-sucedido com o site Catraca Livre. Mas a maior marca de Alberto Dimenstein foi sua intransigente luta em defesa da cidadania, que orientou toda a sua trajetória profissional e pessoal. E nessa luta ele foi um enorme vencedor. Mas nessa sexta-feira, aos 63 anos, Dimenstein perdeu uma outra guerra contra o câncer de pâncreas, que fez metástase no fígado. O sepultamento será neste sábado no cemitério israelita em São Paulo. Mas o que eu quero pontuar nessa, nessa matéria aqui? É uma fala dele, que ele diz o seguinte. O câncer é algo que não desejo para ninguém. Não desejo para ninguém. Mas desejo para todos. Olha só que coisa interessante que ele fala. Mas desejo para todos a profundidade de que você ganha a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Olha a reflexão que ele propõe. Vou repetir. O câncer é algo que não deve... Não... Vou começar sem gaguejar. De novo, Vinícius, mais uma vez, devagarzinho. O câncer é algo que não desejo para ninguém, mas desejo para todos a profundidade que você ganha ao se deparar com o limite da vida. Você recebe, com o seu diagnóstico de câncer, um ultimátum da vida. Fala, olha, sua hora se aproxima. Então, a partir desse momento, ele diz, nessas frases, que eu me atrevo, né, não subestimando a inteligência de vocês, de forma nenhuma, mas eu me atrevo a prolongar um pouquinho a fala dele. Ele diz... A vida, ela é finita para todos, para todos. Mas quando você recebe o diagnóstico de câncer, é um momento em que você começa a se deparar com o limite da vida. Você começa a refletir sobre a finitude dos seus atos, na sua participação, no seu contexto social, no seu contexto de vida, no seu contexto de convivência com as pessoas. E ele que foi chegou a ser também avô, né? ele passou a viver mais para a família no momento da, que ele recebeu o diagnóstico. Né? Uma, é, ele, ele deixa a família, né? filhos né? e um netinho também. Então, nesse período que ele teve o diagnóstico, começou a fazer tratamento, perdeu o cabelo e tudo, ele começou a fazer essa, essas reflexões. Outra fala dele. Sou jornalista de preocupação social e defesa da democracia. Fará falta no Brasil. Não, essa fala não é dele, não. É de Sérgio Dávila, diretor da redação da Folha de São Paulo. E aqui da Vera Magalhães, a jornalista fala. Um homem íntegro, inspiração para a minha geração que lutou até o fim contra uma doença cruel. Então está aqui, intransigente, defensor da cidadania, se despede, né? O jornalista Gilberto Dinenstein, autor do clássico Cidadão de Papel. Saltando aqui para um outro jornal, dessa vez o jornal de Fortaleza, já nos encaminhando para o final né, da nossa conversa, eu quero relatar aqui também, registrar, é, a partida de mais um compositor no Brasil que é o Evaldo Golveia que morre aos 91 anos, deixando o legado musical que atravessa gerações. Oh, Evaldo Golveia, Quem é Evaldo Gouveia? Eu não conhecia, muita gente não conhecia mesmo, não. Mas ele é responsável por muitas canções que foram interpretadas pelos maiores cantores do país. Entre eles, Ângela Maria, Jair Rodrigues. Anísio Silva, Maísa, Elba Ramalho, Calbi Peixoto, Ney Mato Grosso, Fafá de Belém, Zizi Posse, Dalma de Oliveira, Dalva de Oliveira, é, Aguinaldo Timóteo, Jamelão, Ana Carolina, Simone e a lista não termina aí. E é mais uma das provas da grandeza de Evaldo Goveia. Entre eles, entre essas músicas, está aí. É, Vou falar aqui algumas músicas que são muitas. Né? Ele gravou, por exemplo, né? por Altemar Dutra. Que queres tu de mim? Que queres tu de mim? Né? Aquela música, aquela voz grave né? do Altemar Dutra, bem assim, bem vibrada, bem vibrata. É, Somos Iguais, Serenata da Chuva sentimental demais, sentimental. Eu sou, eu sou demais. Eu sei que sou assim porque assim ela me faz. Eu, Altemar Dutta gravou essa música também. Bloco da solidão, brigas, né? Então é, foi gravada por vários cantores, né? Vários intérpretes, né? E é uma, né? Que bom. É isso. Então, vamos pular mais para frente. Porque um, uma informação também interessante é que a Caixa Federal, mudando assim um pouquinho de, de, de assunto, porque a gente não poderia deixar de dar essa informação, que a Caixa Federal começou a pagar a segunda parcela viu, do, 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 da ajuda emergencial. Né? Mas eu queria deixar aqui um, um convite também para vocês acompanharem pelo Facebook no, o Prêmio Grão de Música Popular Brasileira que está sendo transmitido desde ontem por esse aplicativo, né, o Facebook. É, são três dias com 30 artistas, 15 horas de música. Então, São artistas do Brasil inteiro participando do Prêmio Grão de Música e um dos participantes né, desse Prêmio Grão de Música amanhã, no domingo, às 17 horas é o nosso convidado de segunda-feira na nossa conversa das 21 horas que é o Carlos Farias Machacali é um cantador de Minas Gerais veio lá do Val, Val do Jequitinhonha né? atualmente ele mora em Belo Horizonte mas caminha por esse Minas Gerais aí por algumas outras regiões também cantando as músicas da terra cantando folclore cantando músicas de roda e é o responsável pelo coral das lavadeiras de Almenara é um, um dos fundadores, aí, é o diretor, é o regente e faz um trabalho magnífico, um trabalho muito lindo com as mulheres né, lá de Almenara, as lavadeiras do Rio, né, da beira do Rio, que cantam músicas da cultura popular. Então ele vai estar amanhã nesse festival Prêmio Grão de Música que pode é, ser acessado aí, procura aí Música.com.br. É o circuito IBM Música em Casa. Tá? no Facebook. Vou repetir música.com.br hoje e até amanhã também a partir das 17 horas é... e na segunda-feira às nove e meia da noite a conversa das nove e meia viu vocês que estão aqui, aqui também no Facebook essa conversa é apenas no Instagram mas vocês podem entrar lá também no Vinícius Vinícius Cabral 14 se inscrever, vocês também podem convidar por esse aviãozinho que está embaixo, vocês que estão aí, se inscrevam lá, curtam o nosso canal e também, deixem um comentário, sugestão. Então, na segunda-feira, às 21h30, a conversa das 9h30 com Carlos Faria Machacali aqui no Instagram, estão todos convidados né, para participar conosco dessa conversa do desse cantor aí, da música mineira. Então, gente, eu vou me despedindo de vocês por hoje. Amanhã eu espero estar aqui com vocês. A gente fala espera porque nós nunca sabemos o dia de amanhã, né? Mas esperamos estar aqui. É, Faz, assim, nossa, Vinícius, você está sendo fatalista. Nossa, você vai morrer não? Vou morrer não? Eu não sei, né? Mas é porque às vezes a conexão cai. Isso é ao vivo, né? Pode faltar energia elétrica, alguma coisa. Então eu espero estar aqui com vocês na companhia agradável de vocês. Quem quiser, dá um tchauzinho aí, falar se gostou, deixar seu recadinho é, aqui no Facebook também, deixe seu comentário, deixe sugestões, de repente nós podemos fazer um outro formato aí, a partir da sugestão de vocês, né, Deixa esses contatos, é um, é um contato interativo que nós vamos fazendo e muito grato a vocês, a, a bondade divina, né, as forças maiores da vida aí, por essa oportunidade de termos essa condição de estar aqui conversando com vocês, de estar em casa, estar saudáveis ainda, né? Estarmos saudáveis. Tô gratidão.